0: Kellemes rádiózást kívánok a Csillag. rádió hallgatóinak. A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta, az üvegfalon túl a zenéket válogató technikai munkatárs Török Nóra. A telefonvonal végén pedig nem más, mint Sefcsik M. Anna, a Baba Genetika Egyesület, illetőleg mozgalom alapítója, elindítója, akit szeretettel köszöntök.
1: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy beszélhetünk így a baba genetikáról.
0: Kedves Anna, én erre a hát én úgy mondom, hogy témára, pontosabban a te történet. Le. Ez így helyesebb. Az interneten leltem rá, és hát megmondom őszintén, úgy érzem, hogy mindenképpen mások, sok ember tudtára el kell juttatni azt, amire te vállalkoztál, amiben te dolgozol. A mozgalom, az egyesület, én nem is tudom, hogy melyik a helyes kifejezés segíts nekem
1: szervezeti formánk az az egyesület, de, de az, amit mi elindítottunk, az valahol egy ilyen mozgalom, egy kampányként indult, viszont az nagyon fontos része, hogy ez nem egy ilyen harcos mozgalom, hanem egy ilyen, hanem egy ilyen, ha már harcos, akkor inkább szeretettel működő Lépkedő, mert, mert nekünk azért ez nagyon fontos, hogy én nem egy ilyen vagyok, hanem, hanem azt szeretem, amikor így szépen ügyesen haladunk előre. Mindezt úgy, hogy ne támadásnak élje meg senki.
0: És azért tegyük hozzá, hogy neked egy óriási nehéz döntést kellett meghozni az életed során, és ez inspirál tulajdonképpen arra, hogy a baba genetika létrejöjjön.
1: Igen, így van. Nekünk már volt négy gyermekünk, és, és hát úgy voltunk vele, hogy, hogy szeretnénk még babát, és nagyon hamar várandós lettem újra. Viszont amikor elmentünk a 12. héten a genetikai vizsgálatra, ami, amire egy fizetősre mentünk el az úgynevezett kombinált tesztre akkor engem azzal hívtak fel, amire nem is számítottam, hogy gyanúja van annak, hogy Edwards-szindrómás a kispabánk. És hát onnan indult ugye az első sok, hogy, hogy mindenki a Down-szindrómát ismeri, mindenki azt gondolja, hogy down szűrése megy a 12. héten, és amikor nekem ezt így mondták, hogy Edwards-szindróma, azt nem is értettem, hogy, hogy miről beszélnek. És akkor elmagyarázta, aki felhívott, hogy hát ez egy élettel nem összeegyeztethető fejlődési rendellenesség, a kisbabák nagy része meg sem születik. Aki meg, megszületik, ők meg nagyon-nagyon hamar meghalnak, mert hogy, mert hogy nem tudnak életben maradni, annyira, annyira súlyosan érinti a szerveiket. Ez a kromoszóma rendellenesség.
0: Kétségtelen sokkal kevesebbet tudunk róla, mint a Down-szindrómáról.
1: Ez így van, mert hogy egy kicsit ritkább is, de, de ez nem azt jelenti, hogy nem fordulhat elő, ezért is van benne például a kombinált, eztben a, a Patau és a, az Edward szintróma is a Down mellett és hát ezért nagyon fontos az, hogy mi ugye, hogyha nem mentünk volna erre a vizsgálatra, akkor nem derülhetett volna ki már a 13. hét végére egy megerősítő invazív vizsgálattal. Ugye ezek, amiket úgy ismernek, hát a szúrásos vizsgálatként szokták emlegetni, így az anyukák, ez a, ez a lepényi mintavétel volt a mi esetünkben, és az erősítette meg azt, hogy sajnos a mi kislányunk beteg. És így mi a 13. hét végére hoztuk meg a döntésünket, azt, hogy elengedjük őt, de hogyha mi nem megyünk el erre a vizsgálatra, akkor esélyesen a 18.-20. heti genetikai ultrahangnál terült volna ki az, hogy, hogy neki van egy ilyen genetikai háttere, akkor kellett volna mennünk a magzatvízvételre, és bizony akkor ilyen 22-23 hét környékén kellett volna meghozni egy döntést.
0: Na most ez az, ami, mint mondtam, motivált téged abban, hogy a baba genetikát létrehoz, ugye?
1: Ez az egyik fele, tehát hogy az, hogy látom, hogy milyen a tájékoztatás, és itt az objektivitásra is gondolok, hogy, hogy mi az az információ, amit kapnak a szülők hozzátartozók, illetve nagyon fontos az is, hogy ezt hogy kapják meg. Mert azt gondolom, hogy nekünk az, hogy én elindítottam a babagenetikát, abban jelentős szerepe volt annak, hogy a kórházban, nagyon traumatikus volt az, ami velünk történt. Olyan mondatokat kaptam, olyan események voltak, ami valahol adta azt a sugallatot, hogy itt valamit tényleg tenni
0: kell. Itt bocsánat, hogy közbevágok, nem a viselkedési normára kell gondolni, hanem a tényekre, ugye, amiket közöltek?
1: Nem, a viselkedési normákat sajnos gondolni, mert hogy, mert, hogy ugye a tények, az, az nagyon szépen elmondták még nekünk így a, a körülményekhez képest, viszont, viszont az az orvos, aki, aki például ugye, ilyenkor egy tágítót tesznek fel, az anyukáknak, hogy, hogy elindítsák a szülést, és aki feltette a tágítot, és miközben én sírtam, azt tudta nekem mondani, hogy ha most itt sír, akkor én kiküldöm. Uh -huh. És ez, ez volt az egyik mondat, ami elhangzott. Aztán behoztak mellém frissen szült anyukákat is éjszaka, és ugye az egyikük akaratlanul is nagyon kedvesen megkérdezte tőlem, hogy és én mikor szültem. És hát ez ilyenkor nem csak nekem fájdalmas, hanem neki is, mert hogy, mert, hogy ugye a válaszom az neki is így feltehetően megérintő volt és rosszul eső.
0: Lennéd több az, amire vállalkoztatok, mert gondolom, hogy a te történetedet, illetőleg más hasonló történeteket megpróbáltok közhíré adni, tenni, és mindemellett ezeknek közös célja van, hogy felhívjátok a figyelmet ennek a szűrővizsgálatnak a jelentőségére.
1: Innen indult igen, hogy, hogy felhívjuk a genetikai vizsgálatokra a, a figyelmet, hogy mennyire nem mindegy az, hogy milyen vizsgálatok vannak, hogy, hogy mikor jutsz hozzájuk, hogy jutsz hozzájuk, mert ugye az is benne van, hogy nagyon sok térítéses, és hát bizony nem mindenki tudja ezeket megfizetni. Tehát hogy az egy dolog, hogy abban segítsünk, hogy eljussanak a megfelelő szakemberekhez, ezekre a vizsgálatokra az emberek, de még kiemeltebben fontosnak tartom azt is, hogy adott esetben mi anyagilag is segítünk abban, hogy megkaphassanak egy vizsgálatot, mert hogy, mert hogy azért ez is lényeges, és azért azt is hozzátenném, hogy ugye itt ö, ezek a vizsgálatok azok nem egyenlőek azzal, hogy meg kell szakítani egy várandóságot. Tehát, hogyha valakiről kiderül egy adott genetikai betegség, az nem egyenlő azzal, hogy neki azt a döntést kell meghoznia, hogy megszakítja a várandóságot. De az nagyon fontos, hogy milyen információkat kapja az adott betegséggel, rendellenességgel kapcsolatban.
0: Uhum. Hogy működik és hik a működtetői rajtad kívül az Egyesületnek?
1: Hát amire én büszke vagyok, hogy én most itt, mint anyuka, beszélgetek veled továbbra is, de mellettem egy fantasztikus szakértői csapaták, és nélkülük ez az egész nem tudna úgy működni, ahogy működik, mert nekem a hiteles egészségügyi tájékoztatás az a, az, az egyik nagyon szívügyem és az Egyesület alappillére is. Úgyhogy mind testi, mind lelki oldalról fantasztikus szakemberekkel dolgozunk, Testi oldalról a biológus, a szülésznőgyógyász, klinikai, genetikus, gyermekgyógyász, fejlődés, neurológus, tehát fel sem tudom őket sorolni, proktológus. Tehát, hogy már a családtervezéstől a szakemberek, akik részt vesznek ebben a munkában, ott vannak, és lelki oldalról is, akik lehetnek segítők, akik tudnak valamilyen úton segíteni, ott vannak a pszichológustól a lelkészig.
0: A tapasztalataidat hogy tudod összegezni? Mi minden történt az eltelt évek során?
1: Hiánypotló az, amit csinálunk, és ez egy nagyon fontos, hogy azért mi arra is törekszünk, hogy az állami rendszerbe is bekerüljön az az út, amit mi próbálunk megvalósítani, és most ebben talán az egyik segítségünk az lesz, hogy elnyertük a Richter Anna díjat nemrég, amivel meg tudunk valósítani egy olyan aloldalt a babagenetika weboldalán, ami megmutatja azt az utat, amit így be kellene, hogy járjanak a, a várandósok az első héttől, egészen a baba születése utáni 12. hétig, amit ugye negyedik trimeszterként is szoktak emlegetni, hogy hétről hétre mik azok a vizsgálatok, amik szükségesek, mik azok, amik ajánlottak, mi van akkor, hogyha bármi kiderül így a kisbabájukkal kapcsolatban, kik azok a szakemberek, akikhez érdemes fordulni, mert hogy hogy tényleg azt tapasztaljuk, hogy életeket mentünk meg ezzel. Ugye ezt nekünk nagyon szépen ki kell dolgozni, ez egy óriási fejlesztői munka is egyszer, másodszorjában pedig itt a szakértőknek iszonyatos forrásra van szükség, hogy így, hogy így hozzátegyék a tudásukat, úgyhogy ez itt egy, egy nagyon nagy csapatmunka, és a brigádban öt tag van. De igazából itt sokkal szélesebb körben fogunk kimozdulni szakértői szinten, hisz meg fogunk szólaltatni kardiológusokat, fejlődés, neurológus, sebészt. Tehát, hogy tényleg nagyon sok területről fogunk olyan szakembereket megszólaltatni, akiket mi hitelesnek tartunk és fontosnak, hogy megmondják ők is azt, hogy miért lényeges az adott esetben, hogy egy várandóság alatti vizsgálatnál akár konzultálhasson egy sebészszel, például a kis mert hogy nem mindegy ugye, hogy születés után mi történik azzal a, azzal a babával, és ezt nagyon sokszor a születés előtti szakemberek nem tudják. Mi igyekszünk minél több helyen ott lenni és, és beszélni. Most például lesz egy élőzésünk ezekkel az invazív vizsgálatokkal kapcsolatban, ahol ugye szakértőkkel fogok erről beszélgetni, hogy mik is azok, mi a adott esetben szükség, mit tudnak megmondani, tényleg, ahol lehet. Megpróbálunk megjelenni és beszélni erről az útról, mert, mert azt gondolom, hogy amíg ez így nincsen benne államilag a, a protokolba és nem követik ezt úgy az orvosok, addig bizony, ez minél több ö, helyről jó, hogyha hallják a, az emberek, mert mindenki érintő kérdések.
0: Azoknak a személyes történeteknek, amelyeket olvasni lehet az interneten, milyen visszajelzése van? Nagyon nagy segítséget. Ugye, amikor
1: valaki elküldi így a személyes történetét, az egyszer neki is jól esik, hogy valahogy nekünk megköszöni azt, hogy segítettünk. Nekünk a szakértőkkel nagyon jól esik a visszacsatolás, hisz ugye valahol azért ez mutatja meg azt, hogy mennyire szükség van ránk. És hát azoknak, akik érintetté válnak, meg óriás segítség abban, hogy, hogy igenis adott esetben van remény, hogy higgyenek, és hogy tudják azt, hogy itt vagyunk segíteni nekik.
0: Anna, több hasonló civil szervezet van, amelynek hasonló céljai vannak, és feladatokat vállalnak magukra. Velük milyen kapcsolatot ápoltok?
1: Igazából úgy gondolom, hogy aki ebben dolgozik, ilyen nincs még egy. Tehát, hogy aki, aki ezzel a várandóság alatti részével, családtervezéssel itt foglalkozik, nincs még egy. Én nagyon szeretek különben civil szervezetekkel összekapcsolni és közös figyelemfelhívásokat tenni. Ilyen például a, ugye a termékenységi problémákkal is rendszeresen foglalkozunk. Az endometriózis Magyarországa kiemelt partnerünk. Akkor ugye a HPV-vel kapcsolatban a májba virág az a kivámi rendszeresen szoktunk így összecsatlakozni és közösen kommunikálni. Ők ugye a női a tagjai is, aminek a baba genetika ugyancsak az egyik alapítója. Mert hogy én azt gondolom, hogy nagyon nagy ereje van annak, amikor összefognak ezek a civil szervezetek, és együttesen beszélnek egy adott célról, mert, mert akkor még több emberhez jut el, és még hitelesebbnek is számítaná.
0: Mi is segítünk abban, hogy még több emberhez jusson el a híretek, ez a jó cél, össze összeszerveződtetek. Kívánok köszönöm. további sikereket nektek, köszönöm a tájékoztatást.
1: Köszönöm szépen, Márta Nagyom!